0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde, zum Wachstumskatalysator und zur Episode 23. Heute spreche ich mit Dir mal über das Rechenschaftsprinzip. Geistliches Wachstum braucht Verantwortung. Wenn es nichts und niemanden gibt, vor dem ich Rechenschaft ablege oder ablegen muss, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass ich bestimmte Schritte unternehme, oder gewisse Dinge sein lasse. In Matthäus 24 erzählt Jesus das Gleichnis vom wachsamen Knecht, und quasi als schlechtes Beispiel erzählt Jesus in diesem Zusammenhang von einem Knecht, der seine Mitknechte schlug und sich auch sonst ziemlich daneben benahm. Ja, und der Grund für sein Fehlverhalten war schlicht und ergreifend, dass dieser Knecht nicht wirklich oder nicht so bald mit der Rückkehr seines Herrn rechnete. Im Umkehrschluss heißt das, dass ich mich vor allem dann richtig verhalte, wenn ich davon ausgehen muss, mich für mein Tun und Sein zu verantworten, also rechenschaftspflichtig bin. Die Verbindung zwischen Erfolg und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, liegt auch außerhalb des geistlichen Bereichs auf der Hand. Praktisch alle erfolgreichen Menschen, Firmenbosse, Profisportler, Politiker oder was auch immer, zeichnen sich stets durch ein hohes Verantwortungsbewusstsein aus. Sie alle übernehmen die Verantwortung für ihre persönliche Entwicklung. Ohne zumindest irgendeine Form der Verantwortlichkeit geschieht nichts auf dieser Welt und auch in deinem Leben nur sehr wenig. Fast jedes positive Ergebnis, das du zwischen deiner Geburt und deinem 18. Geburtstag hast, verdankst du den Erwachsenen in deinem Leben, Eltern, Lehrern, Vorgesetzten, diesen Erwachsenen, die Verantwortungsbewusstsein in dir ausgelöst haben, indem sie dir deutlich gemacht haben, dass du dich für dein Verhalten rechtfertigen musst. Wir haben unser Gemüse gegessen, Hausaufgaben gemacht, Zähne geputzt, gebadet und uns zu einer vernünftigen Zeit schlafen gelegt. Ja, ohne dieses Verantwortungsbewusstsein und ohne, dass jemand Rechtschaffen von uns gefordert hätte, wären wir ungebildete, mangelernährte, übermüdete, schmutzige, kleine Rostlöffel geblieben. Ja, aber jetzt als Erwachsene, ja, da brauchen wir noch immer Menschen, die uns zur Verantwortung ziehen. Ja, und besonders, wenn du geistlich wachsen willst, musst du bereit sein, Verantwortung für deine geistliche Entwicklung zu übernehmen und du musst bereit sein, anderen Rechenschaft über deine persönliche Entwicklung abzulegen. Als jemand, der... Ziemlich viel predigt und ganz viel unterrichtet, mache ich die Erfahrung, dass sich ein nachhaltiger Lernerfolg, persönlicher Veränderung oder geistliches Wachstum meist nur bei denen einstellt, die bereit sind, sich jemandem gegenüber Rechenschaft abzulegen. Ja, Wenn mich niemand fragt, ob ich einen Mentor gesucht habe, die Bibel gelesen habe, regelmäßig bete oder was auch immer, ja, dann hat das Konsequenzen beziehungsweise eben keine Konsequenzen. Sehr zu empfehlen für das geistliche Wachstum ist daher, sich einen Rechenschaftspartner zu suchen. Ja, das kennen wir doch alle. Wir wollten eigentlich ins Fitnessstudio gehen oder Sport machen, aber irgendwie kann man sich dann nicht dazu aufraffen und lässt es, ja, weil man einfach keine Lust hat. Aber wie sieht es aus, wenn du weißt, dass jemand im Fitnessstudio oder beim Sport auf dich wartet? Die Wahrscheinlichkeit dann trotz aller Lustlosigkeit zu gehen ist ungleich höher, richtig? Ja, hier wirkt das Rechenschaftsprinzip. Die Tatsache, dass ich mich vor jemandem verantworten muss, kann wahre Wunder wirken. Ja, die lahmen gehen auf einmal, um mal bei dem Beispiel vom Sport zu bleiben. Ja, weil wir wissen, zur Verantwortung gezogen zu werden, tun oder lassen wir bestimmte Dinge. Jemand, der mit Internetpornografie zu kämpfen hat und meint, dem schutzlos ausgeliefert zu sein, erlebt nicht selten, dass seine Widerstandskraft steigt, wenn ihn sein Rechenschaftspartner beim nächsten Mal fragt, wie oft und wie lange er auf irgendwelchen Schmuddelseiten zugebracht hat. Ja, manch einer tut oder lässt bestimmte Dinge, weil er nicht schon wieder ja, zum hundertsten Male zugeben will, es nicht geschafft zu haben. Und hier kann man übrigens noch eine Schippe drauflegen und bestimmte Anreize schaffen. Ja, zum Beispiel vereinbare ich mit meinem Rechenschaftspartner, dass ich bestimmte Dinge tue oder bekomme, wenn ich ein Ziel erreiche. Ja, zum Beispiel lädt mein Rechenschaftspartner mich zum Essen ein, wenn ich es die Woche schaffe, fünfmal früh aufzustehen, um Bibel zu lesen und zu beten. Ja, oder ich lade ihn ein, wenn es mir nicht gelingt. Ja, wie man es macht, hängt natürlich ähm, auch vom eigenen Rechenschaftspartner ab und davon, ja, worauf dieser sich so einlässt. Ja, wahrscheinlich lässt er sich lieber von dir einladen, als umgekehrt. Ja, und ganz grundsätzlich musst du auch wissen, was für ein Motivationstyp du bist. Ja, man unterscheidet hier ganz grundsätzlich zwei Typen. Ja, ich nenne sie den Lust- und den Frusttypen. Ja, die einen sind lustorientiert. Ja, die Aussicht darauf, von jemandem zum Essen eingeladen zu werden, motiviert sie. Ja, die anderen sind frustorientiert, das heißt, sie wollen Frust vermeiden. Und die Aussicht darauf, jemanden zum Essen einzuladen und Geld dabei zu lassen, weil man bestimmte Dinge nicht geschafft hat, motiviert sie wiederum. Ja, Aber das nur am Rande. Du solltest auf jeden Fall jemanden finden, der dich zur Rechenschaft zieht oder ziehen darf. Jemanden, der dich regelmäßig fragt, ob du die von dir gesteckten Ziele auch wirklich erreichst. In meinen Kursen mache ich mich dieses Rechenschaftsprinzip ganz oft zu zunutze. Am Ende jeder Einheit lasse ich meine Teilnehmer ein Ziel formulieren, das bis zum nächsten Mal erreicht sein soll. Und dann hat jeder Teilnehmer einen Tandempartner zugeteilt bekommen, vor dem man Auskunft darüber geben muss, ob das gesteckte Wochenziel auch erreicht wurde. Und ich kann sagen, kann aus Erfahrung sagen, dass das Rechenschaftsprinzip wirklich funktioniert. Wer kann dein Rechenschaftspartner sein oder werden? So ziemlich jeder. Ein Freund, jemand aus deiner Gemeinde, dein Hauskreisleiter, wer auch immer. Einfach jemand, dem du dich anvertrauen magst. Wenn vorhanden, eignet sich natürlich auch ganz hervorragend ein Mentor oder dein Zweierschaftspartner. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass ein Rechenschaftspartner häufig ein guter Zwischenschritt zu einem passenden Mentor oder Zweierschaftspartner ist. Man bekommt nämlich durch diese Rechenschaftsbeziehung ein gutes Gefühl füreinander und kann sehen, ob die Beziehung Potenzial hat. Auf jeden Fall gehst du in etwa so vor, dass du deinen Rechenschaftspartner bittest, dir von Zeit zu Zeit, vielleicht einmal wöchentlich, auf den Zahn zu fühlen und dich konkret danach zu fragen, wie es in dem von dir bestimmten Themenbereich gerade bei dir aussieht und ob du das, was du dir vorgenommen hattest, auch umsetzt. Und ob dieses Gespräch dann unter vier Augen stattfindet, man telefoniert oder skypt, ist nicht ganz so wichtig und einfach abzusprechen. Gut ist aber, wie ich finde, ja, wenn man den Rechenschaftspartner autorisiert, ganz offensiv, ja, ohne falsche Bescheidenheit und ganz gezielt nachzufragen. Ja. Hast du konsequent 10% deiner Einnahmen gespendet? Wie viele Wutanfälle hast du gehabt und was genau ist dabei zu Bruch gegangen? Hast du dir letzte Woche konsequent Zeit genommen für Jesus, deinen Mann oder deine Tochter? Ja, so in etwa. Und je nachdem natürlich, was genau dein Thema ist. Und jetzt auch, nicht zu viel auf einmal. Ich würde mich tatsächlich auf die wichtigste Sache konzentrieren. Die eine Sache, die du gerade nicht unter die Füße kriegst oder die eine Gewohnheit, die das Potenzial in sich trägt, eine Vielzahl von Veränderungen auszulösen. Change one habit in a time oder wer zwei Hasen jagt, fängt am Ende gar keinen. Bevor du dir einen Rechenschaftspartner suchst, musst du dir natürlich über deine Ziele bewusst werden. Ja, du musst wissen, was du verändern willst. Du musst wissen, was du loswerden willst und was stattdessen da sein soll. Dieses Ziel oder diese Ziele solltest du unbedingt schriftlich festhalten. Ja, unzählige Studien belegen, dass man die eigenen Ziele eher erreicht, wenn man sie präzise aufschreibt. Und wer sich dann auch noch vor einem Rechenschaftspartner verpflichtet, ja, der ist schon fast am Ziel angekommen. Ja, du solltest dir also aufschreiben, welche Ziele du erreichen, welche Verhaltensweisen du ablegen und welche Gewohnheiten du entwickeln möchtest. Ja, den ganz Mutigen unter uns rate ich, diese verschriftlichen Ziele dem Rechenschaftspartner zuzuschicken und zur Verfügung zu stellen. Und zwar einfach, weil es dann nochmal stärker wirkt. So viel mehr will ich heute eigentlich gar nicht sagen. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei der Suche nach deinem Rechenschaftspartner. Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de.